1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha Na minha diagonal esquerda está ele, Bruno de Oliveira O popular Cururu E
2: pai do Daniel, que faz amanhã dois anos, né Cururu? Conta isso aí É isso aí, boa noite Centralinos mais uma vez aqui Feliz e recontento na, na Conexão Sudaca Sim, Daniel, amanhã completa dois anos, né? De vida, uma data especial para nós e para toda a família.
1: E o Daniel já perguntou: papá, que é o último stopper? <risos>
2: <risos> Quando ele tiver idade suficiente, eu explico para ele.
1: Tá certo. E à esquerda do cururu está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug?
3: Salve, salve, Matias, salve, Bruno, salve, Yuri. Estamos aí de volta no Sudaca depois de algumas. Poucos meses ausente enfim, A faculdade deu um respiro Nesses últimos dias A ver agora essa parte final de semestre E vamos acompanhando O que vem acontecendo no continente afora a Libertadores Sul-Americana E o que mais estiver acontecendo
1: E a gente estava falando aí no, Nos bastidores, né Douglas Você que está fazendo o TCC é, Vai fazer uma etnografia Sim. Fora das duas arenas Aqui de São Paulo né? Aqui fica na Barra Funda que fica em Itaquera é, de que os caras seguem dando substrato para a sua pesquisa né?
3: não tem fim é, isso que tava, a gente estava comentando agora que eu vou terminar o projeto e vai, vai seguir vindo vindo, vindo vindo recurso mais informação, mais debate lógico, vai, daqui a alguns anos vai ter outros pesquisadores abordando isso com mais a fundo, até com mais qualidade do que imagino que eu consiga abordar mas não, não tem fim, a semana foi cheia, assim, de ponta a ponta, com muito mais derrotas do que subvitórias vitórias ou que imaginam dizer vitórias fora do campo. A gente segue perdendo e perdendo de, de goleada mesmo e sem, sem retorno.
1: E amanhã você vai faltar na festinha do Dani para ir no treino aberto da Sociedade Esportiva Palmeiras?
3: Não, não, não. Não <risos> irei ao treino aberto, afinal, porque eu tenho muita coisa para escrever <risos> e muita coisa para ler. Mas domingo eu vou dar um jeito de, de passar aí nos arredores do palestra Torcer para que não aconteça nada de ruim Até o final do dia Seja em campo ou principalmente fora dele E vamos ver o que vai acontecer domingo
1: Vai estar tá ocupando e resistindo ali na rua Palestra Itália
3: Tentaremos, uhum. espero que sem cheiro de, de, de gás de pimenta no rosto E com alguma coisa boa para lembrar desse domingo
1: que lá pimenta é calabresa. Oh. <risos> e o Douglas já anunciou nosso convidado de hoje, visita ilustre e surpreendente, né? Estava eu aqui na tarde no estúdio Mané Garrincha, recebo uma mensagem falando que meu amigo Yuri Miller, que natural de Santa Maria, mas residente em Porto Alegre, estava aqui em São Paulo fazer uma prova ali no estúdio Cervantes, é, e estaria aqui à noite em São Paulo, então é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, Yuri.
4: Prazer meu, Matias. De fato, visita casual, inesperada. Sequer sabia do do turno e do dia da gravação <risos> do programa, mas acho que se encaixaram
1: perfeitamente.
3: É a mística do impedimento. É a mística. E, e, e
1: eu, assim, o, o ouvinte pode não acreditar, mas eu peguei a primeira camisa que eu peguei no guarda-roupa era do Impede Clube. E estou aqui novamente. E essa camisa eu fui na arena do Grêmio a convite do, do, do Yuri. era a Grêmio ca... Corinthians. Grêmio Corinthians 2x1. 3x0. 3x0. José Roberto jogando aí no, no Grêmio. Me, me recordo deste jogo. Não lembrava do placar exatamente, mas lembro Nossa, que. Que foi... <risos> foi uma vitória tricolor. Bueno, e estava falando também em off sobre a Segundona Gaúcha, né? Que é um torneio que muito me interessa, apesar do, do meu querido 14 de julho, o Leão da Fronteira não disputar desde 2012.
4: Isso, essa Segundona que acompanho com alguma distância pela ausência do Rio Grande do Santa Maria, que depois de uma temporada na terceira divisão se licenciou do futebol outra vez. E é uma segundona ainda mais difícil, porque com a primeira, como acontece com outros estaduais, com menos times, a segundona fica mais competitiva, mais difícil, e que traz vários clubes tradicionais do Rio Grande do Sul, Pelotas, outra vez, Grêmio Bagé, Internacional de Santa Maria, Aimoré de São Leopoldo, entre vários outros.
1: E a novidade é a campanha do de Negro, né, que pode voltar, a primeira divisão, depois de 25 anos de ausência.
4: Isso, é o melhor início do Bagé, Sim. acompanhando mesmo com alguma distância, mas chegou a liderar a chave, nas né? Primeiras rodadas, agora divide com o Pelotas, acho. As primeiras colocações desse primeiro grupo, que são os times do centro e da fronteira do Rio Grande
1: do Sul. Correto. Bueno, e vamos falar de libertadores, né? tivemos ausência semana passada afinal esse é um podcast católico então estávamos ali não não estávamos comendo um belo um assado e
3: sim beberam diversos tipos de, de, de bebidas proibidas para esse dia também. não lembro <risos>
1: então vamos começar aí falando da rodada da semana da Libertadores não tivemos rodada semana passada tivemos as insossas datas FIFA é, que teve como único fato assim acho a goleada que, que a Argentina tomou e a confirmação que eu tinha falado aqui porque esse programa traz informação de que cabageiro não pode ser goleiro da Argentina eu, eu, eu falei eu imagino cinco outros é, atletas que podem ocupar esse espaço antes do Pelado.
3: Perdido, completamente perdido o Sampaoli, uma crise gigantesca que se arrasta há anos e, enfim, falta um pouco de, de, de prudência e temperança como diriam os, oh. os mais antigos <risos> né, o comando técnico do, do selecionado fora que essa semana teve o lançamento do, do livro dele e que enfim, o, o ressoar da crise ainda segue culpando bastante as, as, os debates esportivos, tanto nos mas, jornais. Mas
1: ele lançou o livro na Argentina ou no Chile?
3: Na Argentina, em Buenos Aires. Porque assim, é no Bahia
1: Chile, Bahia. eu até imagino que ele teria mercado para esse livro. Afinal... Ah, as declarações no livro, talvez nem tanto, né? É. É, mas é, em, em, em torno para a história tanto da Universidade de Chile quanto da, da seleção. Mas na Argentina eu concordo com o pessoal do Enuno né? É o Sampa Lobby ainda.
3: Pois é, pois é. Pois é, mas uh, após o Icatumbe, que que foi o resultado e o que foi apresentado em campo e todo e todo o ressoar da crise, ainda segue repercutindo fortemente Buenos Aires e a Argentina fora nessas nesses poucos meses pré-convocação final, ainda... Ainda se comenta sobre a presença de alguns dinossauros da, dessa geração, masquerano e, e afins para garga Messi. Outra tentativa de trazer o Pablo Vitória para trabalhar junto com, com a comissão técnica, inclusive para tentar servir um pouco de anteparo em relação ao com, com, com o comando técnico, já sofre um desgaste considerável em tão pouco tempo de trabalho. E a ver como como o São deve, ainda menina São Paulo deve resolver essa questão aí que não parece demonstrar algum caminho para para que consiga resolver, né?
4: E uma anedota sobre essa goleada sofrida pela Argentina e uma crítica ao Sampaoli que faz total sentido é que defensivamente essa Argentina é qualquer coisa, com convocações de jogadores para essas posições que às vezes sequer jogam nos seus clubes. Apareceu uma foto de um esquema que o Sampaoli desenhou num guardanapo na concentração argentina e ele escrevia errado o nome do próprio zagueiro Fazio, ele escrevia com C, Fazio. Então ele não sabe assim que talvez quem é esse zagueiro que ele convoca que é um zagueiro da Roma eu,
1: eu acho que ele também não sabe quem que é o Perotti assim acho que tipo, não se, se se ele fizer uma chamada oral assim não como
3: não sabia é. quem era o Rigoni, Como não é. sabia quem era Enfim, não, não, não dá pra, pra e, e assim,
1: e, e levar o Lautaro Martins A passeio também é. é não faz qualquer sentido Nem.
4: E sobre é. a defesa Não sei se São Paulo também sabe Mas em algum apartamento da Zona Sul De Porto Alegre mora um indivíduo Chamado Walter Kahneman <risos> não sei, Tem duas libertadores No currículo com 26 anos Ele tem o minha idade o Kahneman, Tem uma libertadores pelo grande Grêmio e o São Lorenzo, que são dois times que não ganham tantas Libertadores
2: assim. A gente. Acho que para posição ali ele vai tirar quem eventualmente para colocar o Cane. Talvez algum. A... Ah,
3: Seria o último estúpido.
2: O Otamendi, o Otamendi tomou nove gols né, nas duas semanas. É, sim, tec é. tecnicamente eu, eu também concordo que talvez ele, ele tem, já esteja credenciado para chegar na seleção, né? mas eu digo assim. Politicamente, você tirar um Otaman de gente que já tá na Europa tal, tem todo esse, esse glamour aí que, se, que, se, que fica em torno do jogador que vai pra lá, fica ficar meio complicado, deve sofrer algum tipo de pressão pra Claro isso acontecer, que sim. Né?
4: Mas esse zagueiro da Roma, o Fazio, não sei se tem um... costas tão quentes assim. Sim, é verdade. Hum.
2: Esse episódio do, do Fazio né, que virou Fácil lá com. Com a letra C, me lembrou um outro episódio semelhante no Boca, o Abondancieri chegou a jogar algumas partidas com a camisa, o nome escrito atrás, com a letra C, né? Abondanciere com C, né? Deve ter sido o mesmo roupeiro ali.
3: <risos> Após essa Copa do Mundo, o que vai ter de, de, de historinhas, histórias que vão ser publicadas em livros daqui a algum tempo, vai ser gigantesco, assim, muito rico.
1: Pois é. Bom, bueno, e temos... 12 jogos né, da Libertadores essa semana, fizeram um esquema bom, assim, né? tipo, dois horários, dois jogos por horário, é, então deu, deu para acompanhar legal assim, o, o, o fã do futebol sudaca aqui. E vamos começar pela ordem, né o, na terça-feira tivemos no mesmo horário, 7h15, o Libertar recebendo o The Strongest e o Real Garcilhaço recebendo o Nacional. Destaque né, para a vitória dos Gumarelos, é, que são líderes absolutos é, do seu grupo, né, o grupo 3, é, com 6 pontos, enquanto que o Penharol e o Strongest vêm é, na segunda colocação com 3 pontos cada. É, e uma vitória que foi construída no segundo tempo, justamente quando a equipe da casa tinha superioridade numérica. Né? Até então o jogo era bastante equilibrado no sempre vazio estádio Nicolas leoz
3: Ali não tem jeito de votar mesmo, mas destacar dessa, dessa, dessa vitória do, do do Libertar é, é garantindo uma, uma, uma boa margem de pontos, considerando o possível equilíbrio que o grupo oferece. O Libertar não perdeu nenhum jogador de grande importância em relação à temporada passada para esse ano, uh, manteve uma parte de, boa parte da estrutura em. No, no time titular postando na, na experiência da Alquino nos no gols do Taquara Cardoso na, no próprio comando comando técnico do Rubeiro se eu não me engano mas considerando o equilíbrio que o grupo já oferecia que a gente já discutiu após o sorteio considerando tudo o que poderia acontecer nesse grupo a nível de prognósticos bom, bom resultado foi Libertar, ótimo começo, 6 pontos em dois jogos um mínimo dois jogos de, um mínimo dois jogos para fazer fora de casa muito, muito interessante esse começo pro, pro Gumarelo, projetando que pode vir na, nas próximas fases, mas terminando em primeiro já é um bom, já é um bom começo
1: é, e o, o Ta, Taquara Cardoso que ainda é, não está jogando por conta da, da, da suspensão da, na, na semifinal da, da Sul-Americana, né mas, mesmo assim, o, o Leiva, né, que acabou entrando durante Sim. o jogo, foi o nome, é, a referência ofensiva. Né, acabou fazendo dois gols. Tá, tá certo que um deles até, a, a, a defesa boliviana, entregou praticamente. Sim. Mas estava lá, marcou e... Bom começo aí de, de, de Libertadores para a equipe do bairro Rara,
3: e, ali per, em Assunção. E perspectivas um tanto perigosas para o Strongest, que completa 110 anos do domingo agora, para o clássico com o Bolívar. E, bom, considerando que o grupo poderia apresentar, conseguir uma boa vitória na estreia com o Penharol e. Que era óbvio, tinha que ganhar em casa Considerando até mesmo o equilíbrio do grupo Que você precisa somar pontos em casa e ganhar, e ganhar sempre Mas a ver O que esse time pode apresentar Daqui a algumas semanas Se não me engano, a terceira, terceira rodada já é semana que vem, Matias E, bom A ver o que pode vir uh, nessa, nessa próxima semana Na partida Com o Atlético Tucumã é,
1: Na quarta-feira, 7h15 Isso é, ainda na terça, né, tivemos o empate é, melancólico, né, entre Real Garcilhasco e Nacional, ali no estádio Inca Garcilhasco de La Vega, em Cusco. É, as duas equipes vinham de derrotas né, no grupo, né, o, a equipe peruana, inclusive, sofrendo uma goleada na sua visita a La Plata, enquanto que o Nacional... Linha de uma derrota até surpreendente pela maneira como foi o jogo contra o Santos aqui no, no Pacaembu. Mas jogo com pouquíssimas oportunidades, né? É, as duas equipes, é, acho que se contentaram com o com um empate no Nacional, final Nacional,
4: principalmente, né, Matias? É muito difícil um time uruguaio somar na altitude, é, inclusive é tratado pelos quadros uruguais como uma tarefa das mais improváveis da Libertadores. Penharol, na primeira rodada, perdeu só de 1 a 0 em La Paz, fazendo um jogo bastante aceitável. Sim,
3: bastante digno. Ficou
1: contente.
4: O Nacional trouxe um ponto também da visita à altitude e tem um retorno menos complicado, né? Porque já jogou em Santos, aliás, jogou em São Paulo, né? foi no Pequembu o jogo, e jogou contra o Garcilas fora. Então, é. tem dois jogos no Parque Central para tentar a classificação Sim. que não é tão improvável, é Sim. o
1: problema é que decide em In La Plata, La Plata é. ou Quilmes, né? É. A, a ver. Sim. É, ainda na terça-feira tivemos o, a vitória do Palmeiras sobre a Aliança Lima, o, outra equipe 100% aí nessa edição. E esse era teoricamente o jogo mais fácil da chave, né? Sim. É, mas até pela maneira como foi a vitória em Barranquilla. Parece que o, o, o jogo na Colômbia foi mais tranquilo do que esse no Allianz Parque.
3: É, questão até mesmo de que, que o jogo apresentou, né? Com expulsão fora de casa, com o time com embalado, embalado pela torcida com a primeira rodada e expulso tão cedo, com um jogo que nem se apresentava ainda o que poderia apresentar as duas equipes, e Palmeiras conseguiu construir o seu placar também por o, por essa vantagem numérica com, com uma certa tranquilidade até inesperada. para esse segundo jogo com a Aliança, essa segunda rodada, ou se destacar o time, o. Palmeiras conseguindo demonstrar um, um crescimento bastante interessante, lógico. Considerando uma semana com, de, de final com o seu maior rival, uh, um pouco o espírito pro jogo muda, assim, a se destacar, inclusive também, que a, que a gente às vezes conversa em boca pequena, mas que já é infelizmente uma norma que cada, sendo cada vez mais aceita os preços absurdos cobrados em relação a uh, uh, o ingresso para esse, esse jogo, que não baixaram, é óbvio, uma diretoria que pensa pequena, né, um clube cada vez nega espaço a seu torcedor, simplesmente seguiu o panorama como vem seguindo nos últimos anos, não e ia não mudar agora. É, evidentemente não voltaria. O espírito para o jogo era outro. Assim, mudou tudo de uma semana, de uma semana e meia para cá. De todo o clima que era criado, estreando em casa, uh, procura por ingressos, um, meio que desinflou assim, do que se imaginava. Né? E, si, a atenção se direcionou para o jogo de domingo agora com o Corinthians.
1: É, Yuri, você acha que é uma situação similar a que o Grêmio passou na, na quarta-feira também?
4: A diferença é, no valor absoluto dos preços é, é bastante grande, né? mas também o Grêmio vinha de uma final estadual em que teve um, um público bastante bom em casa, tem cerca de 35 mil pessoas contra o Brasil de Pelotas, o fato de ser um time do interior em casa e o jogo de ida diminui algo do público, e também o fato de ter um, uma sequência de jogos mais ou menos grandes ou grandes mesmo na arena do Grêmio. Então, a Libertadores do ano passado com com jogos muito próximos também do final do ano e agora começando com o time da Venezuela também reduz a expectativa de público, foram 22 mil torcedores né, em O
3: Palmeiras se não me engano 28 mil é, 27, próximo 27, de quinta tá? 27 mil, mas é, absurdo, é completamente absurdo como a gente fala sempre do cobrar 120 reais o ingresso assim, para qualquer jogo possível seja final de Copa do Mundo ou um claro. jogo classificatório de qualquer campeonato, isso é absolutamente inaceitável mas a gente segue reproduzindo isso E achando, normalizando Não passa, não passa, campeonato passa Títulos vêm ou não vêm A norma acaba sendo sempre a mesma
4: Imagina que contra o Boca esses preços
1: não se reduzem Por óbvio
3: Imagina se chegar em uma fase mais aguda Da, da Libertadores enfrentando um, um, um time de camisa
1: pesada um é, e, clássico E no caso do Palmeiras também tem essa sequência né? Porque é, já, já recebeu a Aliança na terça Sim. Corinthians no domingo E o Boca já, já na, na próxima quarta é. Então, realmente era o, era o jogo menos interessante nessa sequência.
3: Custa fazer uma promoção, mas é tão. É tão, tão mais faz fácil até um pacote pequeno. Né? De oh, de faz uma uma um pacote, é. pagar aqui nunca foi, mas é mais fácil pensar pequeno, né?
1: É, e, e realmente ali na, na faixa central do campo é que fica mais acentuado esse esvaziamento.
3: Pois é, espero que o galho tenha visto isso e, digamos, se alegrado com essa cena, né?
1: É, e, Douglas, o que esperar do, do Borja para essa temporada? Né? Ele que vem fazendo seus gols, parece que está se acertando no time, enfim. Mas, assim, é, quando houve a briga no, no último derby fica de novo essa impressão de que ele ainda tá meio alheio
2: ao, ao Palmeiras e, a, e alheio às brigas também né é.
3: bom, questão de treta já tem o tal do, do, do mito que todo mundo ama ou que boa parte da torcida ama vamos, vamos ser, fazer a separação precisa ser bem feita, lógico que, todo, que boa parte da torcida adora lá, que representa o espírito, a alma, a raça, o que seja, que dá porrada na cara da, do, de uruguaios e afins, mas que. O,
1: o, o, o volante populista.
3: É, né? Um amigo do mito, ou o é. mito amigo do mito, enfim. É. Mas em relação ao Borja, uh, tem um pouco a questão de adaptação. Tem aquilo que o jogador pode entregar, um pouco do, uma vez eu ando fazendo um pouco o de debate com, com o Paulo num programa Trivela, que eu não lembro qual, acho que foi no final do ano passado, comentando sobre o Borra, sobre o que ele poderia apresentar de fato, e é, é aquilo mesmo, o cara é candeleiro, o cara é jogador pro toque final, um cara que, que ambientado, integrado no time, consegue garantir gol mas lógico, não aquilo que se imaginava o que se já projetava que se acreditou durante muito tempo uh, tem as suas limitações técnicas mas está garantindo os gols e vai conseguindo demonstrar isso e não ter tanto problema, seja nos jogos pequenos, fez gols, nos clássicos do Paulista e também nos jogos da Libertadores a ver como vai ser contra o Boca quarta-feira dependendo do que acontecer no domingo mas mas Seja, sendo um pouco perfeccionista eu iria com guerra na frente e sei lá, passar o Borja para algum, algum time que precisa
1: <risos> e no mesmo horário de Palmeiras e Aliança Lima tivemos é, o duelo entre Universidade de Chile em Racing, e Racing o estádio nacional esse sim com um público muito bom né? mais de 45 sim. mil torcedores é, boa presença dos visitantes também é, tinha cerca de 2 mil Inches de la academia e um jogo bastante interessante acho que foi um dos melhores dessa semana bastante disputado as duas Sim. equipes com muito recurso né? eu tinha visto até uma entrevista do Soteudo semana passada é, um programa esportivo agora não me lembro de qual canal no Chile mas ele fala, ele declarando né, que não tinha ainda dado tudo que, que pode é, no, no elenco azul né? que, que já conhece o futebol chileno né? veio do Watipato é, foi uma das principais contratações do, na Universidade de Chile de cara a essa Libertadores mas está um pouco aquém ainda do que pode, que a gente viu principalmente no Mundial Sub-20 uhum. mas esse, esse jogo parece que ele se ligou mais assim, no, no que representa e a Universidade de Chile também tem muitos jogadores veteranos, né? tanto da, da passagem do São Sampaoli pelo clube, quanto da passagem do Sampaoli pela seleção. Né? Porque chegaram o Bessejur, o Gonzalo Rara e o Pizarro, que foi o autor do gol, inclusive.
3: Também da passagem anterior com o Bielsa, né? É. Se, a gente, se a gente olhar e outros atletas que estão lá. Mas... Eu acho que
2: o Racing poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse acertado os gols que perdeu, Sim. porque o Herrera engoliu ali, meu, aquele gol de falta ali, cara, não sei.
3: Ah, ridículo, hum. ridículo. O Herrera de,
2: definitivamente
1: não era o jogo dele. O Herrera que assumiu a titularidade agora na seleção chilena por conta do passo ao costado do Cláudio Bravo. Né?
3: É, o tô não é titular nunca na seleção chilena. É,
1: eu, eu perguntei do Toselli justamente quando eu fui ao clássico, eu falo qual é Universidade católico para o meu amigo Wiro, que me levou ao Monumental da Via Arellana, Ele falou que não, não vem passando bons momentos no futebol mexicano também. Por isso, uhum. talvez a. Ah, ter sido ignorado né, na, nas últimas convocações.
3: Hum, é que fase de zooler chilena, assim. É. <risos> pois é. Mas olhando para essa questão do Racing, do perdeu muito gol mesmo, a questão um pouco de equilíbrio que a gente estava até conversando em outros momentos, com o Billy que não tá aqui agora, mas um pouco a ausência de equilíbrio que, que o Racing tem, lógico que é começo de trabalho do Tchatchukulê do e vai, talvez vai demorar um pouco mais para ele a gente vê, talvez a melhor raça impossível que uh, a gente estabelece comparações com que o com que o Rosário apresentava nas mãos do, do poder mas era um outro time, numa outra situação numa outra exigência, num outro contexto, né? Mas a se destacar um, além do, do, do solteiro que fez ótima partida e a jogada do gol é dele no rebote do, do Cigali, se não me engano, e o gol do, do Davi Pizarro mas, mas mesmo que deu para ver um pouco o desequilíbrio das duas equipes. É né? um jogo um pouco, com pouca pausa, muito ataque, contra-ataque em sequência, muita, muita chance perdida assim por, por, por ausência de precisão mesmo, ausência de, 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 de mais de mais calma na hora de, 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 de finalizar gol, bola na trave a bola na trave, acho que se não me engano do Dani Cardoso, no segundo tempo que a bola, espirra, bola desvia no, acho que no rosto do herreiro e toca na trave com quatro jogadores do é, Arsenal, foi a queima-roupa ali, né, se não ela na,
2: na cara é, dele ali era tipo, gol, um
3: gol né? e, e com quatro jogadores do Racing na pequena área ali, esperando o, uma, a bola espirrar pra, pra conseguir tocar pro gol, e, e o gol não saiu, mas... mas... Interessante ver esse racing assim, pode estar que pode vir durante o ano, se, enfim, não acontecer nada de ruim, se, se o Centurion não sabotar.
4: E já é uma boa versão e... desse Racing, né? Dos times que escalaram a tabela nos últimos 5, 7 jogos, o Racing deu um pulo bastante importante Sim. e começou bem a fase de grupos da, da Libertadores também, ainda que seja, talvez, ruas e sem pausa, como o próprio Kudê chegou a admitir. Às vezes resulta em vitórias em casa em avejaneira por 5 a 0 e, às vezes, se perde, de, quem sabe, fazer uma manutenção são melhor jogando no Chile, por exemplo. É, Mas é um, já é uma
1: pressão interessante. É, e, e pensando na, na fase de grupos, é, é a forma ideal, né? Sim. Ganha em casa, empata fora, que se classifica sem é, susto. É
2: só usar a forma de como fazer isso. É é, Estava é. tava muito assustado, né? O Racing. Mas até, tem até desculpa de jogar fora, né? Agora, a, a Laú, meu, nossa.
3: Mas o Racing impressionou muito. Teve muita chance para conseguir fazer segundo, fazer terceiro você se conseguisse, porque...
2: Talvez se perdeu no próprio desespero da Laú. Um pouco por aí, um porque pouco. Porque contra por o Cruzeiro, na, num, num jogo anterior, foi um jogo bem equilibrado, né? Sim, Ainda sim. que tenha sido em casa, né? Jogou contra um time que, tecnicamente, é melhor que a Laú, né?
3: Sim, sim, que é quer mais... Quer mais próximo, do, talvez, do que o, o Tchatch esteja projetando. Pois é, é um time pronto mesmo, assim. Você olha, o time de 1 um a 11 é esse. Com pouca mudança. Isso a gente está vendo no mínimo há dois anos. O Racing vem mudando com o passar dos anos. Conseguiu fazer um, trazer bons jogadores, conseguiu a manutenção do Altaro por mais algum tempo, conseguiu trazer um técnico muito bom que é o Tchatch, mas que vai demorar tempo para para ganhar corpo, para ganhar conjunto e conseguir o que está se projetando lá dentro a perspectiva Sim. é boa, mas vai precisar de um pouco mais de tempo
1: e o Racing que tem um duelo difícil nesse final de semana, né mais pela grandeza do jogo do que pelo momento do adversário já que recebe o River Plate no, no cilindro é, fechando a rodada de domingo às oito da noite Sim. Bem, passamos agora para quarta-feira é, com a vitória do Grêmio sobre o Monagas é, o primeiro tempo se desenhava perigoso para o Grêmio, até pela postura da, da equipe venezuelana mas Jael foi o, o jogador que desequilibrou a favor da, da equipe local é, abrindo uma vitória confortável até no, no segundo tempo
4: é um primeiro tempo tedioso do Grêmio que, por vezes, entra na cancha com o Renato nesse pensamento um pouco mágico de que as coisas vão se resolver sozinhas, assim, que é tocar bola entre Luan, Arthur e nosso glorioso Capitão Maicon. <risos> e que as coisas vão acontecer de alguma maneira espontânea. E não aconteceu no primeiro tempo inteiro. Também um time cansado que vinha da final do estadual. Forçou um pouco, sem também grande desgaste, para vencer um time venezuelano que... <risos> Terá passagem em breve pela Libertadores, já começou perdendo em casa para o Seu Portenho. Foi novamente goleado agora um jogo previsível do Grêmio, que agora joga em pelotas para defender o 4x0 da Ita.
1: É, enquanto que o Monagas é o antepenúltimo colocado no campeonato local, brigando contra o rebaixamento.
3: Tanto é que, por conta da crise venezuelana, eles receberam 100 dólares para ficar um pouco mais de tempo no Sul para para conseguir custear a viagem de cada de cada atleta no sul durante a, a chegada, a estrada e a volta para Venezuela, assim, por conta dos efeitos da crise que o país vive.
2: Como é, eles vão poder ficar um pouco mais esse 100, 100 dólares é para pro custo? É, eu, eu, eu
3: perdi, hein? em? É, o, é o custo para é o custo de ter vindo, ficar e voltar.
2: Ah, esse é o custo. Não que o clube deu 100 dólares para cada jogador, né?
3: O clube, pelo que eu fiquei sabendo, deu 100 dólares para cada jogador para se virar aqui ah, e se virar na volta.
2: <risos> Douglas, o que dá para fazer com 100 dólares lá em Porto Alegre? Olha,
4: 100 dólares de Porto Alegre ser bem administrados por um turista. Com pausa e com explosão, a Lacude acho que isso pode ter dias interessantes em Porto Alegre, não sei. Ah, ainda que também não seja uma boa versão de Porto Alegre, é.
1: essa. Mas na Cidade Baixa, com 100 dólares, você é rei, né?
4: Matias, acho que tu me por 6 meses com 100 dólares na
1: Cidade Baixa. <risos> é, e ainda na, na quarta-feira, né, tivemos a vitória do Penharol é, diante do Atlético Tucumã. E a estéia do Telon, né, no, no campeão do Siglo agora recortado né, em, em três pedaços. É, e eu lembro que a estéia do, do, do Telon em 2011 foi problemática. Foi uma derrota. O Penharol na, na fase de grupos, ali fechando a fase de grupos. Se eu não me engano, para o Independiente.
3: Ou para a LDU, não foi?
1: Não, a LDU foi, 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 o, foi o jogo que o... O Dario Rodrigues apertou as bolas do, do Hernan Barros.
4: Se foi o último jogo da primeira fase, contra o Independiente É contra o Independente que perdeu. A estreia do Penarol naquela Libertadores foi uma derrota é. é 3x0 em Avellaneda de então deve ter fechado em casa. Então foi isso.
1: Perdeu aquele jogo, então muitos torceiros do considerar consideravam que o, o telão era a mufa, <risos> é, mas dessa vez, diante de uma equipe argentina, e que justamente foi a pedra no sapato do Penarol na última edição, é, conseguiu vencer bem os tucumanos por 3 x 1 com é, uma boa partida do interminável
2: Cebola Rodrigues. É. O Rodrigues é quem eu, tive, quem eu tive o prazer de encontrar o ano passado num hotel aqui de luxo da, da capital paulistana, na prévia do jogo contra o Palmeiras. Né? E lembro que ele tá, tá estava conversando, conversando com o pessoal aqui, ele me perguntou como é que era o ambiente em torno do Palestra Itália se... O ônibus do Penharol teria acesso ali, teria contato com a torcida do Palmeiras. E eu falei para ele ficar tranquilo que isso não ia acontecer. Mas foi realmente uma boa partida, né? O passe dele pro gol do jogador que eu acabei de esquecer o nome, mas enfim Rodrigo Rojo. Rodrigo, é, Rodrigo Rojo. Que quase perdeu ali, viu, meu? Ele, ele tinha todas as possibilidades do mundo ali, porque tava eu sozinho. Fazer qualquer
3: coisa. Eu estava
2: habilitado coisa. como o Matias costuma dizer <risos> eu costumo dizer isso é, sim. E, enfim, conseguiu ali fazer com que a bola passasse e chegasse no companheiro que estava livre ali mas falando um pouquinho sobre a, a, o bandeiraço, né, a, o Pelon é, seria, no caso, o segundo episódio triste envolvendo ele, né? Porque um dos idealizadores ao longo do período que o, que o bandeirão estava é, sendo construído, chegou a falecer, né?
3: É, o, no, no filme. No do, documentário no, Manjas. Man, isso, documentário Manjas. Conta a história do bandeirão do, e, do, e do autor que realizou, que meteu a mão na massa. É uma baita história.
1: Mas tem a é flauta da que... torcida nacional de que fizeram um telão maior ainda e que foi pintado por um torcedor do Nacional, já que o do Perú é um argentino interveio que e que não é
4: uma bandeira inteira vezes que é. nesse estádio a bandeira não cabe inteira é. né
1: pois é então pois tem, é. tem tem essa flauta é uma flauta estrutural
0: teórica
2: também é uma falta de alto nível
0: assim. é um erro
3: de
2: projeto do estádio
0: Foi, né? pois
3: é. é pois é só fazendo um pequeno um pequeno apontamento do do jogo é, bom a resposta pro, do, 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 do mestre Tavares em relação a nossas críticas, a utilização de cebolha, lógico. É. Não, mas
1: na, na Celeste não tem mais espaço. Não, é, de, fato é não é, mesmo, de fato não tem, tem mesmo. Esse penharol aí... Sim, ah, não tem. Nesse penharol aí mesmo. ele sobra, até porque eh, o Stoyanov ainda está jogando também, <risos> outro, outro interminável. <risos> é, e o, <risos> o Maxi Rodrigues também está se recuperando ali...
3: Sim, mas, é. o, mas o dono da bola, o dono de tudo lá é o Cebola mas é. enfim, é, considerando o contexto do jogo e tudo mais, ele fez uma boa partida mesmo.
1: É. E mais adiante, na, na quarta-feira, é, tivemos o jogo entre Boca Juniors e Junior de Barranquilha, podia receber o nome Heleno de Freitas, né, qual Heleno sim. de Freitas, afinal... É, o, Copa a, Gilda, Gilda, Copa Gilda, né? a Copa Gilda. É, Copa a Copa Gilda. Gilda, sim. aquela? Não, não, Gilda, ah, que tá. era o apelido do Helena Ah, é Por conta do filme da Rita Hayward. Mas. É... Jogo tedioso, não é?
3: Um tanto tedioso, sim. O, o, o Boca é um time que, lógico, manteve a base. É um time com condição financeira bastante, bastante razoável. Consegue manter a maior parte dos seus melhores jogadores mas um time muito mecânico e muito previsível a bola, a bola no, no Pabón tem alguma coisa diferente vindo se tem uma jogada uma tentativa de drible algum um tipo, um, um tipo de jogada um pouco mais inventiva mas, ou mesmo do Cardona que acabou sendo reserva e entrou durante o jogo estranhamente uh, o Jopilab perdeu um pênalti a la Palermo né
1: ele, ele que tem um aproveitamento muito ruim de pênalti. Eu vi sim. uma estatística, acho que são nove pênaltis convertidos em 16 batidas. Sim, o
3: tanto que o maior aproveitamento dele foi no Cruzeiro, aqui no Huracan, e é. tinha um aproveitamento horrível Mas olhando para o jogo mesmo, o Junior perdeu chances bastante claras de, de, de conseguir sair no mínimo com um ponto, com, com o Theo que ele deu na, na, na massa boteira, né? Perdeu do, dois gols assim, incríveis. Um no primeiro tempo, assim, de, quase que de frente, numa bola cruzada, sozinho na diagonal do goleiro do, do, goleiro do Boca, que eu não me recordo o nada agora. O Rossi,
1: Rossi, Rossi. Isso, e formado outra, no
3: um, E outro no segundo tempo, numa bola cruzada, assim, que ele saiu também, quase, uma jogada quase igual, mas um pouco mais rápida, que, que ele sem marcação também perdeu, faltou mais deveria ter tido mais espaço o Ronaldo Alves que entrou no, 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 durante o jogo no lugar do, 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 do Dito Cujo mas que pouco conseguiu pouco conseguiu responder em pouco tempo é, é...
1: E, e fica esse questionamento né mas, não dá para os dois jogarem juntos?
3: Então, o time foi montado com Tchará Tiará, e Gonçalo indo atrás do, 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 do Tel. É. Não precisava ser tão recuado. Por quê? Boca... Porque
1: imagina que o Jonathan Alves possa jogar mais fora da área, assim, porque ele não é um centavo típico, assim. E o próprio Tel também, né? Porque também. Se bem é, é, que eu, é que eu acho que o Jonathan, aqui, né? ele... Tá, é, é mais jovem, assim, É, né? Poderia, é, é
3: mais corpulento e é? tem um pouco mais de. um pouco mais de, 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 de tamanho para disputar na área, por isso que acaba sendo mais isolado, sendo mais posicionado mais perto do gol. Mas dava para fazer um time um pouco mais fluido, o Boca vinha assim, ser um cardona, que, que, que começou no também. banco, o próprio Tevez que não vem jogando bem um, um certo tempo, o próprio. Enfim, o próprio Benedetto que vai voltar, que deve voltar depois da Copa. Parece,
2: parece que é um time muito dependente do Benedetto,
1: né? É. Ah, o Benedetto na campanha do, do título ano, ano passado, pelo amor, né?
3: E do Pavão, porque pra ter alguma coisa diferente, alguma coisa inesperada, tem que vir nele. Senão é toque, 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 toque. e teve a crise Previsível. também, né,
1: no final de semana do, do Pablo Pérez, né? O, o capitão que Sim. entrou em atito com, com a torcida.
2: Xingou.
4: Um plateísta do Boca e depois é, ligou para ele no final da noite pedindo
2: desculpas. livre e espontânea pressão, foi isso? É, né? e, é. e o Boca que lidera assim,
1: a passos largos a Superliga, está né? com oito pontos de diferença para o São Lourenço, já que bateu justamente o, o então vice-líder, hum, o Tajeres na própria bombonera com
4: este gol do Pablo Pérez nos no é. últimos lances do jogo
2: sim, eu, li, eu li hoje pela manhã que o, talvez o Esqueloto promova cinco alterações nesse time do Boca para seguir na Libertadores
1: é, e já para o jogo de já pensando pro Palmeiras sim.
2: isso talvez seja um tiro no pé né porque Libertadores você mudar um time no decorrer do do, do campeonato geralmente não, não dá certo né o Boca realmente é um time eu, eu acho inferior ao Palmeiras sim eventualmente uma derrota aqui para o Palmeiras seja como for, pode ligar o sinal de alerta lá para o é e é. a vitória do Palmeiras
1: praticamente garantiria a, a equipe da Zona Oeste na, na segunda, na, nas oitavas de final né? sim,
3: sim mas é, se, o, se o Esqueloto está apostando numa mudança tão brusca em tão pouco tempo, com um jogo tão pesado ou com uma sequência tão pesada como vai vir é... É porque ele também identificou essa certa, esse time de marasmo, essa certa mesmice do Boca jogando sem um tipo de, de algo diferente, sem algo que o time possa apresentar de novo. E talvez ele já identificou isso e, e pense em mudar e tem jogadores para isso. O problema é o timing para fazer.
2: E é um duelo que pode ser até chave no grupo, porque o jogo aqui, Boca Palmeiras e Boca, representa pro Boca... Enfrentar aquele que é o time mais forte do grupo.
1: É, esse, é o, esse é o jogo mais difícil, Sim. em
2: teoria, pro Eventualmente seria ali o grande desafio enfim, para se solidificar no, no decorrer da competição, etc. Para o Palmeiras, num eventual jogo de volta, vencendo o Boca aqui, pode significar um Boca desesperado tentando a classificação lá. E o Palmeiras pode representar um, uma prova de fogo de um grande jogo fora de casa, né? Sim,
1: Mas mesmo é, assim uma situação privilegiada. Sim. Privilegiada, sim. É. Sim,
3: mas pro, pro Palmeiras considerando uma hipotética vitória quarta-feira, seria um talvez um novo teste pro time que vem ganhando o corpo com, esse, com, com, com os últimos jogos, com as vitórias nos clássicos, com o futebol que vem, que vem evoluindo. Pro Boca, considerando até o com um o o, o sinal de crise que veio com a derrota na Supercopa. Que acabou tocando o fundo e muita gente estabilizou. Um né? de fato, porque se contava muito com uma vitória sobre o rival, e ainda mais pela situação que o rival vive, ainda vive no, na tabela e no ano, uh, pode significar talvez um, uma entrada de uma crise pesada no momento de tranquilidade no argentino, ainda pela boa margem de pontos. São oito pontos em 18 para disputar. Enfim, o campeonato praticamente encaminhado seria... Teria que acontecer algo talvez maior que aconteceu em 2006, quando o Estudiantes conseguiu alcançar... É mais
4: improvável e... agora, uhum. inclusive, até porque é. São Lourenço busca esse título sem muita convicção também. Sim, Tem tá que ganhar por... os seis jogos, praticamente. É. É. é,
3: e passando por um momento de, de reestruturação, ainda com clássico com um jogo grande para pegar, enfim... Né? Que então, mostra e...
4: que essa exigência do Boca também é um pouco disparatada, né? Porque o atual campeão, o virtual o bicampeão, o começo da Libertadores não é ruim, ainda que as atuações não sejam maravilhosas, mas aquele jogo em Mendoza contra o River bagunçou tudo que era até então muito firme. Né? Sim, sim. Pois
3: bastante. É. bastante mesmo.
2: Talvez tenha estourado a bolha, né? Eventualmente ali um Boca mais tranquilo, uma derrota o rival do jeito que foi, de forma contundente, né?
3: É, traz, traz um pouco de sinal de alerta nesse momento. Bom que vem o sinal de alerta, enfim, perca um título, mesmo por rival, mas um título sem grande relevância nesse momento em, janeiro, em fevereiro, março e que de repente perdeu um jogo-chave em agosto
1: é, e assim, o, olhando aqui a tabela da Superliga do que resta né, nessas próximas 26, nessas próximas seis rodadas o grande desafio mesmo do Boca é contra o Independiente no, daqui a dois domingos né, jogando em Ave e, provavelmente
3: a semana da quarta rodada do Independiente, jogando contra o Corinthians. Corinthians é, é que vai estar com a cabeça voltada para esse jogo.
1: É. Então, muito provavelmente é muito difícil mesmo que esse, esse título escape ali de lá ribeira. É, ainda na quarta-feira, né, tivemos o um empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama que deixou dois sentimentos diferentes, né? até também pelo que aconteceu no final de semana, o Cruzeiro perdendo o clássico é, para o Atlético da maneira como foi. E o Vasco ganhando do Botafogo Também do, do jeito que foi E claro É sempre bom empatar fora Ainda mais que os dois vinham, vinham de derrota Então o Vasco saiu aplaudido Pela sua torcida Enquanto que o Cruzeiro saiu vaiado que, e, e é outra coisa também né Pra ver como Bagunçou essa derrota pro Atlético Porque até então Tirando a derrota em Avejaneda A temporada do Cruzeiro era praticamente perfeita E mesmo ou a derrota para o Racing é, foi jogando bem, assim, foi um jogo Sim. de igual para igual, foi circunstancial.
4: E também tem a ver com as expectativas prévias, né? o que se esperava do Cruzeiro, o que se esperava desse Vasco, que já tá um tanto no lucro com quatro meses do ano. Começa... Sim. Bom, está na final do, do Campeonato Estadual. Pode
1: ser campeão carioca, ainda... Porque... Passou
4: as fases prévias da Libertadores, que já eram, talvez, inesperado para aquele começo de ano, em que nem havia uma mínima estabilidade política. E de forma no clube.
1: dramática, né? Perdendo, perdendo seus principais jogadores também.
3: Sim, sofrendo bastante no jogo de volta contra os... O na fase posterior, anterior à, à fase de grupos. Mas...
4: E agora jogando para igual com igual o Cruzeiro é. em Belo Horizonte. É, e... O
2: Cruzeiro é um time mais montado, enfrentou um Galo que não, não, é, não tem tanto tempo ainda assim. Né? O Ricardo Oliveira é um jogador recente.
3: É, o Jardim é de jogador recente. É, é,
2: e está começando do zero né depois Sim. da saída do Oswaldo. Tem um, tem um jogador que é chave, que é o, que é o Otero, né? Sim, que é o e, que tá, tá, não, tá. talvez
1: o jogador que mais cria chances de gol tá na bola, bola parada, parada no Brasil. Mas um
2: amigo meu, tava estava conversando com um amigo meu, cruzeirense, falou que nesse jogo especificamente o Cruzeiro não entrou com a... Digamos com a atenção que a, que a partida demanda do, pro, pro clube, né? É,
1: eu acho que sentiu muito a, a... contusão do Fred, né?
2: Também, também.
1: Contra o Tupi de Juiz de Fora. Né?
2: Porque contra o Racing não fez, um bom, não fez um mau jogo, apesar do resultado. Perde um clássico, um clássico que em teoria seria teria uma certa vantagem ali, por ser um time mais completo, mais treinado, etc. mas mais
3: a forma que perdeu, na tomando três gols em treino, treino, 30 minutos. Praticamente perdeu ali. Praticamente entregando o campeonato.
2: Diminuiu corrido. as chances, não é sei que perdeu o campeonato é. ali. É. Diminuiu bastante a chance, mas desestabiliza. Da mesma forma que o Boga perdeu pro, pro rival causou algum Sim.
3: desconforto,
2: né? Sim. Situação Sim. igual na Raposa.
3: Bastante.
1: É, e o, e o Mano Menezes que, do, dos, dos treinadores... É, do, no século 21 né, do Cruzeiro, que passaram 50 jogos é um dos que tem o pior aproveitamento né, só está na frente do, do PC Guzmão, é, então já começa a ser questionado também aí no, no, no comando da Raposa apesar do título da Copa do Brasil enfim é, tem muita gente que olha torto para ele lá é, no lado azul de BH Bem, passamos agora para quinta-feira. Vamos deixar o jogo do Colo-Colo por último. E vamos falar do empate em zero gols ali no Monumental de Nunes. River Plate também decepcionando ali no começo do ano, apesar do, do, do título né, da, da superfinal contra o Boca Juniors que deu uma levantada. Mas na Libertadores são dois empates... É, e com a sensação de que poderia também ter ter feito mais
4: e a pequena recuperação do River até agora, porque não se recuperou de todo apenas saiu do de um posto que parecia muito fundo foi na primeira rodada da Libertadores né? aquele gol do uruguaio ex-Danúbio Camilo Majada contra o Flamengo já na parte muito final do jogo pelo menos trouxe um ponto do Rio
0: uhum.
4: e bom se esperava continuar essa reação que não aconteceu depois de boas rodadas no campeonato argentino, empatou em casa também no Monumental de Nunes há pouco pelo torneio local e agora volta a deixar pontos em Buenos Aires
1: é isso, e logo na... assim que acabou o jogo é, nessa quinta-feira o Twitter oficial do, do River Plate é, já lançou assim, que os jogadores iam concentrar no estádio naquela noite, então mostra que o, o clima não está não bom ali para os comandados do, do Gajar, né? É, enfrentou um adversário que foi muito foi
2: bastante duro, né? E, e, o, e o Santa
1: Páscoa. Fé tá invicto, né? São seis jogos nessa Libertadores, contando as fases prévias, não perdeu nenhum. Você fez o papel dele sim. jogando fora, né? Você é. tentar lutar ali para não perder, né? Ainda mais também sim. depois de ter perdido, empatado em casa com, com o Emelec. Sim, né? sim.
3: Sim, sim, mas é uh, interessante... Bom, o jogo foi... O jogo foi mais brigada do que jogado ao ao cabo, eu se destacar as defesas do Armani, mas espetacular, queimarrou para a boca da pequena área com milhões de jogadores à sua frente, bloqueando o campo de visão conseguiu defender e avisar pro São Paulo, olha, aí ó, eu aqui, mas enfim, deve preferir o cabageiro mesmo e para alegria de muitos torcedores Celestes mas. Se destacar também aí, algo que eu achei interessante Assim, curioso de ver é As redes mudaram do, do, do Monumental São mais alusivas A Copa de 78, o velho Monumental As redes um pouco mais esticadas O véu assim, da noiva né? O véu, famoso Vel da noiva, né Fugindo um pouco do, daquele estereótipo de rede mais mais alargado, ou aquela rede mais pareidão que a bola bate e volta, que é uma moda infeliz que o Brasil assumiu e, e propagou em todos os estádios e arenas fora né mas o considerando essa breve recuperação milionária é, no, no, no argentino e no que pode vir na Libertadores Dá ainda para disputar, uh, pontos em casa não pode se perder, isso é óbvio. O Santa Fé é um time capaz de endurecer bastante na Colômbia, e provavelmente endurecerá ah, não apenas para ele como para o Flamengo também, acho que é melhor que deve talvez sobrar no grupo nesse momento. Mas... A ver, a ver o que o Munheco prepara nesse, nesse, nessa, parte, nessa segunda parte de, 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 de tabela, de... A parte final de Argentina chegou na parte de tabela da Libertadores na sua primeira fase.
1: E foi um resultado redondíssimo para o Flamengo, né?
3: Sim, do que o Flamengo queria. Pra, com quatro pontos após duas, duas rodadas, ainda mais vivenciando uma crise que não passa nunca, né? Que, enfim, troca técnica, o time não consegue se acertar, os resultados não vêm, o jogador graúdo não responde. Mas nesse momento, quatro pontos. Nem, talvez nenhum mais otimista flamenguista esperava chegarmos em abril com um o time com quatro pontos na liderança do, da sua chave.
2: Mas Olá. sem treinador.
3: <risos>
2: talvez nenhum mais otimista dos flamenguistas é, acreditaria na vitória que, que teve sobre o Meleque do jeito que foi, né? É.
3: Sim, sim. Que
2: entendeu. foi uma bela partida do, do Flamengo. Né?
1: Mas o sim. Flamengo agora também é um, é um ponto de interrogação, né? Não, não, não Como sabe. sempre, né? Como é. <risos>
0: Sim, como sei, nos últimos
1: 122 anos é, e passamos agora para a vitória do Bolívar é, diante do, do Nacional do Atlético Nacional de, de Medellín é, e que foi também, né, pelas circunstâncias no finalzinho do jogo né, o, a, a academia segurando o resultado Comete um pênalti infantil. Absolutamente
3: estúpido aos 44 voos quase morrer.
2: Acadêmia? O Atlético Nacional também é a academia? Não, o Bolívar. Bolívar. Ah, o Bolívar. Bolívar é a acadêmica de fogo
3: boliviano. Tu pode
4: escrever esse pênalti Matias Porque Exato. depois se pode comparar com o pênalti Do zagueiro do Penharol Que quase possibilitou o empate do Tucumã Do Catila Arias Que ele erra um bico pra lateral e agride praticamente Tucumã
2: um... que também é academia né Isso. Não é decano, decano? É decano é, mas no, no,
1: o, o pênalti foi. O, o, não me lembro qual foi o jogador verdolaga que. É,
3: Era o Lucumi que o Lukumi, conseguia é, arrancar.
1: Ele, ele, o, o, o zagueiro, o camisa 5, Gutierrez, do, do Bolívar, estava de costas, né, é, recebeu ó, o passe do goleiro, se não me engano, do Quinones é, e estava de costas para o pro, pro campo. O Lucumi tomou Conseguiu a frente tomar, dele, arrancou, ele deu o rapa e. Fez o pênalti infantil, tanto aqui é que o Quinhones partiu para cima do, 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 do seu companheiro.
3: Quase voa no pescoço do, 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 do zagueiro.
1: E daí na cobrança o Reinaldo Lênis, com passagem aqui pelo Sport Recife, enfrentando <risos> o Vinícius Eucópio, que foi técnico do, do Santa, Santa Cruz. Cruz. É, e ia ser contundido então, Os dois de dez... encontraram no Hernando Silves depois de um tempo. Que é um tanto inusitado. <risos> pois é, tô, totalmente aleatório.
3: Queridos pelos nossos companheiros do Bayern de 2, do o Maurício Cagino e do Juiz.
1: <risos> e o Lênis bate assim, muito, tira muito do gol. Nossa, assim. demais. Assim. Foi a altitude. De altitude. De... É.
2: Foi a altitude, né? Sem
1: porque Porque não, 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 não tem outra explicação, assim, pela maneira como foi e com esse resultado o, o Bolívar permanece invicto no grupo né? são dois empates e uma vitória Sim. e encosta justamente no líder que é o, o, o adversário da, dessa jornada
3: mas o, o que eu achei interessante o Bolívar com um time bem redondinho bem montado, sabendo jogar lidera o boliviano com uma, com uma margem interessante vem apresentando. Não, o Jorge Wilson, Jorge Wilson é, é Wilson. o líder com três pontos isso, frente. isso e... No caso, ele é vice-líder, mas vem apresentando um futebol até que é razoável, segundo, segundo comentários da, na, da mídia local, com o um bom trabalho do Eutrop, do enfim, manutenção da base com o Juan Carlos Arce. voltou Pereira, o Walter
1: Ferreira, que é um referente. William Ferreira. William Ferreira, né? Isso,
3: e, O
1: Uruguaio, que junto com o Paulo Escobar, se não me engano, são os maiores artilheiros do, do Clássico. Sindicada, ah.
3: e. sindicada. E, aliás, o acho que é capitão, o Ferreira, é vice-capitão do time. Mas, com um, uma equipe bem
1: montada. Segue o Calheron, né? Segue o Calheron. É essa coisa inexplicável.
3: É, essas coisas do futebol que acontecem. É. Mas, boa, boa ótima metade de, de, de primeira fase pro Bolívar, cinco pontos uh, com uma projeção legal de poder fazer mais um jogo em casa com o Delfim, se não me engano sim. que é no retorno e podendo de repente... É, é
1: a última rodada
3: Isso, podendo bater oito pontos ou até lá já já ter uma margem interessante para poder ganhar em casa e garantir a vaga na, na segunda fase.
1: Até porque pela pela maneira como está tá sendo disputado esse grupo, provavelmente vai ser o duelo decisivo sim, entre sim. os dois Um né?
3: outro destaque é o belíssimo gol da vitória do Riquelme assim, Sim do... Com o nome de craque e com o gol de craque.
1: É, e o Almiron, chegando em Medellín, o, 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 ele já conseguiu imprimir a marca dele no Lanús do ano passado, trouxe o Braguieri, né, agora...
3: Vai levar, vai levar tempo, vai levar tempo, Pro, pra ele conseguir isso no Lanús, Você já tinha o material humano de bom nível, que já estava lá, já, já acostumado, e uma forma de jogar que já vinha desde o Esqueloto, que ele aprimorou aqui e ali e fez isso potencializar com os resultados, dos títulos que vieram na Argentina e os bons resultados na Libertadores do ano passado considerando toda a mudança que o Atlético Nacional passou nesses últimos dois anos a perda de inúmeros dos jogadores de grande nível do mercado externo e outros que seguiram para outros clubes na América do Sul por exemplo, o Fari Dias que foi jogar no, no, no Olimpia, que era bom na final no Santos o Ibarguen que saiu voltou para o Racing e saiu de novo o Guerra no Palmeiras o Vargas que foi para Espanha e voltou o né? Borra que era garantia de gols na Bora ainda tá, tá no Palmeiras, viu? Sim, infelizmente.
4: <risos> Embora tenha sido colocado à disposição a 22 ah, 000, para um time que precisa. Sobram <risos> gols para o Palmeiras.
3: Não, mas é fora for um pouco essa minha birra, acho que. Fora, fora um pouco isso é capaz de garantir gols assim, mas não é aquilo que que muita gente acreditou assim é um, é um Até corpo Até porque estranho. muita
1: gente só viu ele jogar um semestre Pois
3: é, né. É mais difícil acompanhar a campanha colombiana, é difícil olhar onde ele jogou, enfim. Isso é um, uma outra história que a gente debate aqui, mas é, é uma outra falta. Mas, enfim, é um corpo estranho no time do Palmeiras ainda. Vamos ver se, se talvez ele cale em minha boca durante o ano. De repente a coisa vai vai engrena e enfim eu, eu paro de reclamar tanto com eu venho reclamando há um ano
1: e passamos agora para o jogo disputado ali no estádio centenário Luiz Meissner eh, em Quilmes, na Grande Buenos Aires eh, no qual abre, né agora uma sequência de diversos duelos entre clubes brasileiros e argentinos principalmente na Sul-Americana são três que vão ser disputados na semana que vem, né é, São Lourenço e Atlético <risos> Mineiro, <risos> Atlético Paranaense, News Old Boys e São Paulo e Rosário Central, além de Boca Juniors e Palmeiras pela Libertadores, Independente Corinthians e Vasco e Racing pela mesma competição. E para
3: então... o jogo de volta do Flamengo, Não, né? ah, ah, mas estou falando volta. só nessas próximas sim, sim,
1: duas sim. semanas. Vão ser seis duelos aí entre brasileiros e argentinos, os abrindo aí né, Estudiantes, La Plata e Santos. que pela história, assim, acho que são as duas escolas de, de clubes campeões da América mais distintas né? são, são os dois extremos do, do, dos clubes campeões e digo isso assim, claro o São Paulo o, o bicampeonato foi muito mais próximo do, do Santos, mas Outro. o tricampeonato já é diferente o Grêmio é, é, é meio uma mistura, assim... De...
4: Ainda que hoje essa distância de Santos e Estudiantes já tenha atravessado tanta coisa que já talvez não seja
1: tão é. assim. Né? Tanto é que quem propôs mais o jogo ontem foi o Estudiantes, né? O, o Santos estava
2: se segurando... É, contou com, um jogo, com defesas históricas ali. Não, não, o Vanderlei foi, foi o também. nome do jogo, né? O Santos conseguiu um, um, um gol irregular, né,
1: abriu o marcador com um o irregular e tava um clima estranho ali na canteira do, do Quilmes, por conta da, da prisão dos líderes do Los Leales, né, que é a Barra Sim. Brava rata então a gente foi até, a gente tava acompanhando o jogo juntos, né, trocando mensagem, a gente foi percebendo, ó, agora viraram as faixas, agora tá um buraco ali na Barra Brava, agora parou de cantar, então... É, nem o clima assim, de alçapão que a, a, o estádio cerveceiro proporciona O estudiante pôde aproveitar por conta de fatores externos
2: né? Sim. É, Mas não jogou mal, eu acho isso não, não,
1: não, não jogou mal, mas acho que faltou uma, uma pressão assim Sim. Eu acho que se tivesse, por exemplo, a, a enteada ali no cangote do Vanderlei a, As ganha, talvez é, t, tivesse... Sim. É, e, e, e até o jogo foi em Quilmes por conta de um show do Pest Mode no final do mês passado, mas que o,
2: o gramado do estádio único La Plata ainda, tá, ainda, ainda, não, não, recolhe, recolheram, ainda não recolheram os... os os fãs né, do, da arena <risos> que se recusaram a sair do... Ainda estou
4: na dos, ponta esquerda. Estão esperando a Bios ainda.
2: Não, mas acho que o Sturgeon o não jogou bem, não, não teve um resultado... Não, perdão, não jogou mal. Não teve o um resultado que merecia, de fato, por conta da, das, das belas defesas do Vanderlei. Mas, para o azar deles, é, pegou um time que joga muito rápido no contra-ataque. Né? Me chamou muito a atenção a velocidade do time do Santos. E a incapacidade de, do, 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 da defesa principalmente dos estudiantes Acompanhar o, os ataques do, do, do time praiano. Né? É,
1: e, e, e foi e foi essa tônica contra o nacional também então o Macaimbu. acho que dos três gols dois foram de contra-ataques contra o nacional de um
4: modo mais constrangedor inclusive é. essa diferença principalmente com o,
1: o segundo gol do do rodrigo lá que não um baile no setor direito da defesa ah, do de é. E ah.
3: aí, estranho o antes com um técnico mais bilar, mais bilardista mais biocista né com o é. lucas bernardi como como treinador propô um time mais. mais é, eu mais eu, eu mais lembro realmente.
1: quando o Gabriel Milito chegou no estudiantes faz umas duas, três temporadas, Sim. perguntavam pros torcedores o que eles achavam. Eles falaram: a gente vai ter que se acostumar com o
2: futebol agora.
3: <risos> <risos> mas jogando com o que de Sabatu de zagueiro sem nenhuma proteção pra eles é, é duro. É duro, é duro. É, mas
2: vale ressaltar também, né? Além das defesas do Vanderlei, o gol impedido, né? Muito impedido. Né? É, muito impedido, né? Isso acabou favorecendo. Mas não tira o mérito do Santos, né? Um time que buscou as oportunidades na... na... Na, nos momentos que teve, só caiu um pouco de produção quando entrou o um menino, camisa 25, só é, é, eu achei que ou ele entrou com muita máscara, ou ele não engrenou no jogo e o time acabou sentindo um pouco isso, né?
3: É, um pouco a mesma máscara dele que foi cobrar o pênalti no Palmeiras e Santos, como tem gente comentou né? que, é. que acabou perdendo. Né?
2: É, mas é engraçado que o Santos não sabe defender tanto, né? Na pressão, né? É. Você vê que quando, ah, quando e, a bola e sobrava, é uma defesa que não, não, não traz confiança, né? David Braz e Lucas Velhíssimo.
3: Nenhuma.
2: É cara, eles não conseguiam espirrar a bola pro mato, sabe? Uma coisa bem básica, assim. O Renato é o Renato, que então, é um cara mais experiente assim, não conseguia aquele bate-rebate da área que chega alguém assim, afasta e alivia o é, torcedor, que, sabe? E,
3: e o pé que a bola sempre chegava no não tinha uma alma <risos> e, pra despachar. E
2: curiosamente a forma como o Jair Ventura
1: jogou, né? Com o Botafogo ano passado, consciente das suas limitações. É, e, e, e se segurando na maior parte da, da Libertadores
4: Sim. o Matias comentava que tinha um aspecto estranho em, em Quilmes nesse jogo, e é, tem outro aspecto também um pouco estranho, que é uma nostalgia incurável, comentávamos Bruno e eu, que boa parte daquele estudantes de 2006 está Isso. no clube ainda, jogando Luguerzo, Pavone, no tempo Entraram Luguerzo e Pavone Branha
1: joga é. Andujar joga. É. E é outra o Lagata Fernandes também. O Lagata Fernandes O que veio mais adiante. O Chapo
3: Branha que não jogou, mas está no elenco. É isso. O
2: Lagata o Fernandes
3: Gastão também. Gastão Fernandes Sim.
4: que há pelo menos três temporadas não consegue Andar. produzir um mínimo.
3: Não. Jogou no Grêmio ano passado. Não? É, jogou no Grêmio, dizer, passou, Seis, sete passou. jogos é. mais
4: ou menos com o Ceboja Rodrigues. Mas é. nós gostamos Que baita do igual. Vocês que gostaram
1: baita do, do Ceboja porque tinha anéis de cebola na aria <laughs> no mas realmente o, 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 o Estudiantes eu acho que precisa se renovar assim urgentemente. Até né? porque a proposta do, do
4: futebol duro. de 2006 e essa proposta hoje não tem a menor relação, eu, enfim esses jogadores já tem todos mais de 35 anos, embora o Luguércio
2: fosse um menino. Ainda tem cara de guri assim? <risos> é, mas lá, no, na, no sorteio da Libertadores eu lembro os Santistas Desesperados, puta merda Grupo da Morte, Nacional Estudiantes que estão pegando não, mas... versões aí desatualizadas de, de grandes equipes que as, os, dois, os dois clubes tiveram.
3: Não, será que o jogo
1: mais difícil foi justamente contra o Real Garcilhaço muito por conta da, da altitude também. E
3: só olhando para essa questão dos estudantes de apostar muito veteranos é um pouco a sinal do, do de como conseguem manter um time competitivo vendendo muitos garotos. O, o exemplo, dois exemplos, o Oscar Cibar e o Foyt, do zagueiro e e volante que acabaram sendo vendidos para manter os veteranos e para tentar dar um tipo de reforço no caixa financeiro e montar um time competitivo para poder jogar Libertadores. Mas não consegue manter esses dois garotos são muito bons e que acabaram indo embora muito cedo. prova maior completar um ano de clube, Mas eu, eu,
1: gostei, eu gostei muito da atuação do, do camisa Nó, do Lucas Rodrigues, foi o que mais buscou o jogo. Eu achei o Otero, o colombiano, muito apagado. assim. Uhum. Né? A jogada sempre morria quando chegava a bola no pé dele. Ele era
3: um jogador de destaque, como muita gente estava apontando como capaz de decidir junto com o Milano na frente. né?
2: Pois é. é o Estúdio é tão poço assim, de nostalgia que o presidente é o Verão, né? Verão. É, pois é. Tem isso também. Então, acho que já começa de cima para baixo. Uhum. Bem, e vamos fechar
1: esse bloco falando da derrota do Colo Colo que já completa dois anos sem saber o que é uma vitória na Libertadores é, e assim tava a cena do crime ali no, na comuna de Macu no sudeste de Santiago
2: é, Matias o... voltou especialista né do, <risos> do <risos> é,
1: estive, estive no, no clássico né, com a Universidade Católica no, no último sábado jogo horroroso, muito por conta do horário, né, imagina jogar meio dia e meia no calor seco de Santiago, que abafado delícia. né, porque aquela cidade tem é, humo, como dizem, né? constantemente, <risos> literalmente e não teve segundo tempo, assim o jogo acabou, podia acabar no primeiro tempo porque as duas equipes mal voltaram do, do, do intervalo o Colo Colo ganhou com um pênalti contestado pelo então líder é a Universidade Católica, que foi alcançada pela, pela sua rival uh, Laú mas o Colo Colo muito mal assim, muito mal postado Pablo Guedes não vem fazendo um bom trabalho o, os homens de frente não se entendem não é, Valdívia sobrecarregado e não sabe lidar com, com, com essa pressão a gente já sabe aqui que não, não... sabe ele dá ou não quer né? é, também tem isso sim é, muitos veteranos também assim como estudantes né a, a volta dos que não foram é, Valdez paredes Valdívia Barroso Barroso mais, mais, mais recente assim sim. mas o Fierro que está tá no banco também é, o Orion né que meu Sim. Deus, desde que saiu do Boca não se encontrou, né? Sim. É, enfim, uma
4: péssima passagem pelo Racing, saiu corrido da Janeda e Sim. desembarcou em Santiago com a camisa titular do Colo -Col. Pois, pois é. é.
3: Mas o caso do, do, do Colo -Col é isso mesmo. Agrediu, agrediu de todas as formas possíveis e imagináveis. O Delfino e é o Boa na trave no primeiro tempo. Tentou atacar de todas as formas uma certa desorganização, muito no vamos que vamos, resolve aí bola passando pelo Valdívia sempre e nem sempre chegando no, no, no centroavante para conseguir finalizar em condição, meter a bola na trave, tentou de todas as formas, mas é bem isso mesmo, já tava desenhado o crime, no primeiro contra-ataque eu Deufin é,
1: o na metade do segundo tempo ali, já se encontrou em, em campo, Sim. resistiu a pressão é, conseguia e, sair inclusive um detalhe feridos. interessante, eu, eu já tava eu, eu voltei de Santiago na terça-feira mas no domingo estava na, na região da Praça de Armas do Passeio Almada, ali no, no Centro Histórico de Santiago, e era impressionante a quantidade de torcedores do Delfim, isso que o jogo era na quinta-feira, mas no domingo já havia, assim, pelo menos
2: cinco la camisas. lá barra, la barra de Del, do Delfim estava é, <risos> <tava> a pleno
3: <risos> e a festa foi, foi bem bonita foi bem legal Acabou no final, o jogo a
2: proibir, parecia né?
1: final de campeonato Prima, final primeira dos vitória dos do clube era. na Libertadores, né? esteio Perdendo em casa.
3: Foi goleado. É. Ganhando um, um peso pesado historicamente na Libertadores. Vencendo um o colo-colo, mas...
1: As peso pesado no passado, é, né? No passado, Porque, né? J, é, não ganha dois anos, não me, não me recordo a última vez que passou as oitavas de final...
3: 2006... 2006 2007... Foi quando
1: o Palmeiras eliminou o Colo Colo? Foi 2009. 2009. 2009. Mas, ah, mas o Colo Colo ficou. Mas em é. 2005, por exemplo, o Colo Colo não passou da pré-libertadores
2: contra o Quilmes. Que foi pro grupo do São Paulo. Foi pro depois. grupo do
1: São Paulo e podia ter o superclássico chileno naquela ocasião, já que a não Universidade a super, de Chile.
2: Seria um super grupo, né? Na verdade, é, São
1: sim. Paulo, River Plate não the strongest, strongest, é, Chilmes Chilmes. e a Universidade de Chile
3: então mas é problema bastante problema pro pro de resolver nessa, nessa semana com rodada do chileno para rodar com, com com muitas e muitas críticas não, mas a, a, pri, a prioridade
1: do Colo Colo é a Libertadores porque o campeonato chileno é o atual campeão é, a, 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 o desejo do, do torcedor Sim. do Colo Colo É seguir adiante assim Sim, mas... Já tem hegemonia local Precisa recuperar as glórias do passado justamente. É,
3: Os bons jogos De repente ou boas vitórias no Chileno Poderia dar um bom um embalo Mas o time não consegue de forma alguma Conseguir rea reagir de fato As críticas do Bacchotto falando Fazendo uma comparação mesmo que mínima do time campeão em 91 com esse time, bateu pesado a própria mídia local falou e falou muito sobre, sobre o Gage, sobre o time, sobre o momento que o clube vive a nível sul-americano e bom, com um ponto, que eu posso ter rodadas fazendo apenas um, mais um jogo em casa, olha já foi, hein? eu acho que já foi
1: é, não, acho muito difícil até porque decide no Atanásio Girardot é, agora vai até manta, né, em frente ao Delfim, recebe uhum. o Bolívar, é, que conseguiu um empate bom no, no Hernando Cires, mas é, é, acho muito difícil. E aqui, só, só puxando aqui, a última vez que o Colo-Colo passou da fase de grupos foi em 2007 quando dividiu o grupo 6 com Caracas, LDU e River Plate. Essa foi a última ocasião que o cacique passou adiante. Sim. Mas naquela circunstância foi eliminado é, já nas oitavas de final pelo América do México.
3: Que posteriormente... É,
1: seria eliminado pelo Santos, que faria a semifinal com sim, o sim, Grêmio. Sim, sim,
3: é sim, isso mesmo. Isso mesmo.
1: É, mas essa foi a, a última vez E era aquela equipe treinada pelo Claudio Borg né? Teta campeã chilena Não, é com... é, Vice campeã da, da Sul-Americana hum. é, Que revelou né? Arturo Vidal é, ah, Matias Sanches, Fernandes sim, sim. Alexis Sanches, sim, sim. O,
3: tá, Tinha o tio Depois
1: o, o Lucas Badrios, né? Sim, sim Enfim, mas esse, esse foi O, o último colo-colo que Passou adiante, já no ano seguinte foi eliminado no grupo com Atlas, Boca Juniors e União Maracaibo, mesmo Atlas que dividiu o grupo recentemente, né, com Atlético Mineiro e, e Elgar. Uhum. É, enfim, mas. Aquela
4: final do Sul-Americana é um peso difícil também de se lidar é. quanto a frustração.
1: Isso, porque, inclusive. tinha e não feito... era
4: uma final qualquer, né, pro
1: qual Tinha feito um placar, eu tinha feito o placar fora de casa, né, bastava um empate. É, no estádio nacional que é, era considerado até então mufa, né? porque nenhuma equipe chilena tinha sido campeã Sim. internacional ali o próprio título Colo Colo foi conquistado no então inaugurado monumental da Via Arellana mas é, é, momento difícil né? continental para a equipe mais popular do Chile Bem, passemos agora para a próxima rodada da Libertadores, só me corrigindo né, em relação ao que eu tinha informado em relação ao The Stongest. O único jogo da Libertadores semana que vem é Palmeiras e Boca, quarta-feira, dia 11, às 9h45. E os demais jogos vão ser na semana seguinte, né? a partir de terça-feira. O defensor recebe o Monagas no Luiz Franzini, às 7 h 15 o Deportivo Lara visita o Midionários no El Campín às nove e meia, mesmo horário de Grêmio e Cerro Porteño em La Nueva Oja, ali no bairro Obreiro. Já na quarta-feira o De recebe o Atlético Tucumã no Hernando Siles, o Penharol visita o Libertar. Imagino que esse jogo seja transferido para Defensores da Chaco pelo hum. tamanho da torcida carboneira. É, enquanto que o Independente recebe o Corinthians E o Flamengo recebe o Santa Fé Já na quinta-feira o Vasco visita a Vejaneta Onde enfrenta o Racing é, Mais adiante o Emelec recebe o River Plate o, a, o Cruzeiro visita a Universidade de Chile E a Aliança Lima recebe o Júnior Barranquilla Falando da Sul-Americana é, começamos na semana que vem terça-feira dia 10 com a LDU recebendo Guabirá da Bolívia às 7h15 mesmo horário de Jaguares e Córdoba da Colômbia contra Boston River, mais adiante o Deportivo Cali recebe o Danúbio é, imagino que seja em palma seca né, no, no Pascoal Guerreiro já que a, a equipe a Sucareira tem o, a única cancha particular da, na Colômbia. Uhum. É, o Deportes Temuco visita o Estudiantes de Mérida às nove e meia, é, também na terça. Já na quarta, o São Lourenço recebe o Atlético Mineiro no, em Barro Flores, é, enquanto que o Bahia visita o Blooming em Santa Cruz de la Sierra. O Fluminense recebe o Nacional de Potosí o Botafogo visita na quinta-feira o Aldax Italiano, que conta com Washington Sebastian Abreu e Loco, o é. Interminável, o Interminável.
2: É, ele no seu 23º de... clube Ele de sim, fato está é. engajado nessa missão De sim. bater o recorde como jogador que mais Eu clube. acho que ele já bateu ele o recorde Ele já
4: bateu com ele essa, bateu. agora é. tudo é lucro
3: E há 20 anos atrás ele jogou no Grêmio Sim, sim. sim mas batendo num
4: pênalti Num treino, no estádio olímpico
1: yeah.
3: <risos> Dividiu ataque com Ronaldinho Gaúcho Numa Libertadores
1: Esse jogo que será realizado em São Carlos de Apoquinho Estádio é. da Universidade Católica O Atlético Paranaense recebe O News Old Boys na Arena e o São Paulo visita o Rosário Central no Gigante de Arochito, quinta-feira, 9h30. Enquanto meu. que o Sol de América recebe o Independente Medellín ali na Grande Assunção.
4: O Rampla não joga essa semana,
1: então, no Sul. O Rampla já classificou. Ah, é porque essa ainda é a, essa ainda a primeira mudança. fase, é porque ela foi Sim. dividida de é. é fevereiro a maio. Sim. <risos> É, a
3: é. quase uma fase preliminar, é. preliminar zona, assim. porque
1: depois vai juntar com os times eliminados da claro, Libertadores, é, os só colocados é, na só, na, só no segundo semestre agora e também com os da os dois melhores da pré, isso que é o Jorge Wilstermann é
3: e o Olímpia se não me engano. Eu acho
1: que é o Olímpia. Depois a, a gente confirma isso. Bem, vamos passar para o nosso quadro. Que lindo esse fútbol, justamente para destacar aí a primeira vitória do Delfim na história da Libertadores. Libertadores com a narração chilena.
0: a chilena. arranca por El fútbol primero. ¡Qué lindo que es el fútbol! Primero. De Riquelme. La tira al área, cuidado. A los ecuatorianos. Primero,
3: John dividida. Un disparo por la derecha. Gol ecuatoriano. No lo puede creer. Bendy, gol. Gol. Siete minutos del segundo tiempo. El
0: grito de gol. La pelota va al área, el portero, insistencia Arismendi, le pega al uruguayo Arismendi. En 7 minutos el segundo tiempo, no puedo creer que es verdad, pero lo es. Minuto 7 segundo tiempo, José Fernando Arismendi para Delfino 1, Colo Colo 0.
1: Voltamos agora. É, para lembrar, é, esse final de semana né, tivemos a confirmação é, do que já era esperado na Superliga, o rebaixamento do Arsenal de Sarandi e que não para até a primeira D metropolitana. Assim, esperamos, não, fará, não
3: fará falta alguma.
1: Não fará falta, mas... Toca a corneta ou não? que <risos> ah. o, cachorro. Cadê Eita, o caixão. Cadê o caixão? É que assim... <risos> mas eu uh, realmente nesses nesses tempos aí né principalmente a partir de 2007 com a conquista da sul-americana é inegável né o, uh, os títulos né que, que a equipe do viaduto conseguiu muito por conta da, da influência política, né? Claro, porque é, não, mas... porque porque não, não tem outra explicação. De fato. É, mas Grondona morreu há cerca de quatro anos, né? Um pouco depois da Copa do Mundo disputada aqui no Brasil e desde então a, a equipe não se encontra né começou o ano não dependendo das suas próprias forças né por conta do, do promédio era a única equipe né que não dependia precisava sim ter uma campanha é, muito eficiente assim uma campanha de campeão para para conseguir permanente
4: é, permanência o filho do Grondona como técnico Sim. nessa reta final uhum. Humberto
1: Humberto fez um péssimo papel na, na seleção sub-20 Argentina Sim. É, e como a gente falou não vai deixar saudade né e a gente vai recordar justamente o, o último jogo é, da equipe pelo pela B nacional em 2002 no qual Decidiu né, a vaga do Reducido contra o Rinácia de Concepción del Uruguai Havia ganhado ali na província de Entre Rios por 2x1. É, e, depend... e jogava pelo empate é, ali no estádio Julio Rondona <risos> é, no partido de Avejaneda.
4: Vigia <risos> Zomínico, é,
1: Pois é. E acabou acabou saindo atrás, né, com um gol de pênalti, inclusive uma surpresa,
0: Estranho.
1: né? E o Hector Baldassi, né, apitando ainda esse penal, mas conseguiu o um um empate salve. na segunda etapa que garantiu a sua, o seu acesso à primeira divisão. É uma das poucas equipes do futebol argentino que jogou as cinco divisões né, do, dos diretamente filiados à AFA ao lado do Defensa e Justiça e do Deportivo Armênio, são os únicos que jogaram desde a D de Metropolitana até a atual primeira divisão
2: o que não é nenhum privilégio
1: né? pois é, <risos> pois é. E, enfim, o Arsenal está rebaixado e acho muito difícil que, que volte, assim como o Deportivo Armênio que ano passado foi rebaixado para a C Metropolitana né? e vai definhando também né? outra equipe que teve uma passagem fulgaz pela primeira divisão na década de 80, ganhou do Boca na Bombonera, disputou Liguilha pré-libertadores mas contava também com o apoio político do Norainax que hoje em dia está sendo julgado, né, justamente pelo envolvimento dele no Independiente. É, então, são, são equipes com a cartolagem forte, mas que vão perdendo espaço no futebol argentino. Por outro lado, o barraca central do Tapia não duvido que em cinco anos esteja na primeira divisão. Mas vamos aí então ao gol que garantiu a subida do Arce à primeira divisão da Argentina há 16 anos. Recuerdos de Ipacaraí.
0: Setibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipanáraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías sin guaraní. Seis minutos y medio prefijero. Allí está para vecino, para vecino que la puntea. Balón que viene al área, arriba Grondón, atención que llega Morales. Gol. bate o partido para Arsenal. Mira a
1: festa. Arsenal 1, Ingácia 1. E aqui em Off, o Yuri lembrou de outra equipe favorecida aí nos bastidores, o Estudantes de São Luís, né? Província eh, dos irmãos Rodrigues Saá. É, que justamente investem muito no, no, no esporte. Né? Foi, foi a única província, nas últimas eleições presidenciais, ao lado de Tucumã, né? que não ganhou nem o Maurício Macri, nem o, Cioli. o Daniel Cioli.
4: É, na, nas últimas conversas... Que se filtraram da AFA. O único clube que era mencionado, sem ser por algum subterfúgio ou um codinome, era Ajudem os Estudiantes de São Luís. É a única coisa que aparece assim, à luz do dia, ninguém escondendo nada. Nem o próprio Arsenal de Serendim foi mencionado dessa maneira, escrachado.
1: É, e o Estudiantes que está brigando contra o rebaixamento novamente na, na B Nacional, atualmente ocupa o quarto posto, né? cai em seis, então sete comprometidos, ele é o quarto pior no promédio, está à frente apenas do Quilmes, surpreendente, né? que vive um momento institucional muito ruim. É, e também é um, é um clube que tem um, um tem, tem, tem costas quentes, né? Com o Aníbal Fernandes, né? E, é que, senador. Que recentemente estava na primeira divisão, né? Sim, é, não, senador pela província de Buenos Aires. Uhum candidato ao governo da, da, da mesma província. província e presidente da Federação de Hockey sobre Grama uhum. também da Argentina <risos> é, o Flándia e o Riestra que que já caiu também envolvido no, no numa polêmica recente também que a gente repercutiu aqui no programa e à frente estão o Boca Unidos e o Independente Rivadavia, que tem um poder midiático também, né? Sim. O Daniel Vila, dono do, do Canal América. E o All Boys empatado ali. Então, esses dois jogariam um desempate se o campeonato terminasse hoje. E qual e...
4: a posição do Ferro no. O Ferro,
1: no, no, no promédio, para esse ano, não incomoda pro ano que vem, sim.
4: A campanha atual é fraquíssima, né? Mas
1: conseguiu 13 pontos nos últimos 15 jogos. Teve sim, uma recuperada é o recente. Então, o com,
4: campeonato foi de piores
1: campanhas. Com o Isor Fila, que era o técnico do Comunicações que justamente perdeu o acesso para o Riesta, né? como a gente repercutiu aqui no programa mas o Ferro dificilmente sobe esse ano e ano que vem está bastante comprometido com, com o promédio.
3: faltam seis rodadas também, né?
1: Faltam. Faltam menos, se eu não me engano. Faltam quatro rodadas.
3: Então, hoje é esse Jogo dos Estudiantes de São Luís as penalidades que podem acontecer. Pois é,
1: ficar de olho aí. Recebe o Brown de Adoguer esse domingo <risos> às 16 horas. para quem não tiver nada, se você não quiser ver a final do Paulistão, não, pode. <risos>
4: é um bom cenário. O jogo é em Adoguer, esse é um bom cenário. Não, o é jogo em São, então, Luiz. Em São Luís.
1: Você esteve presente lá na terra de Ricardo Pilha e Jorge Luiz Borges.
4: Isso, eu vi Brown e Almagro em 2012. É. Isso, o, os dois times depois se encontrariam para decidir o acesso,
1: pois que é. foi
4: o acesso histórico do Brown para a Nacional B.
1: Que depois ganhou do de é, no prim, nos primeiros ou segundos jogos, se eu não me engano da campanha do Rojo na segunda né?
3: é e, e o Almagro tem uma proximidade com o Grêmio, né, por conta
1: Sim. das coisas, né
4: isso, é bastante comum no, no estádio do Almagro uhum. inclusive na sede, algumas relações bem diretas é e, uma e e amizade real que se pode dizer é, acho na,
1: eu na última rodada da, da B Nacional inclusive teve um encontro inusitado o Instituto recebeu o Almagro o Instituto por sua vez tem uma amizade com o Inter é, a, a torcida até canta uma versão de Pelados em Santos. Que é uma mas...
4: verdade talvez mais discreta aí. Se é, bem, de, essa é, é mais discreta, meu... não
1: é tão As cores... notada quanto a do, do Almagro. Mas o Almagro que ocupa a quarta colocação na B Nacional apenas três pontos atrás do Aldo Siv de Mar del Plata. É, e está ali no bolo com, Tete, com o Atlético Rafael e o San Martín de Tucumã empatado também com o Rinácio de Ruhui, olha só, e o Agropecuário que é outra equipe aí. Em olha esse Agropecuário, é,
3: olha é. daqui a alguns anos esse Agropecuário.
1: Pois é. Chiquitá, é é, é, é o, o, a, o... A soja a
2: soja entrando no, no futebol argentino. É, daqui é. a pouco eles vão perder o, o campo onde eles jogam pro latifundo da soja. Né? É,
3: mas tudo é emprestável.
2: Não, o
0: campo
1: tem, o, tem o... Pode subir aí o Desamparados, imagina só esse <risos> jogo, eles estão parados contra a agropecuária. É só Vai, chamar tá defesa jogo. e justiça, né? É, pois tá é, é. <risos> para mediar é tudo. É. Enfim, é, chegamos à reta final do programa, considerações finais, muchachos.
2: É, eu queria mandar um boa noite né, para todos os centralinos que acompanharam a gente aqui no, na, na mais uma edição do Conexão Sudaca, e dois destaques para finalizar aqui a minha participação, dois destaques negativos envolvendo independente é, o próximo adversário do Corinthians aí na, na Libertadores, né? Primeiro, com tristeza, a, a retirada do futebol do El Rolf Montenegro, né? Que anunciou aí que abandonou o futebol. E um,
1: avisou e um, com certo atraso.
2: Assim, com certo né? atraso, exatamente. <risos> e um outro é. destaque é um caso, um escândalo que estourou dentro do clube nas inferiores de abuso sexual, né? Pois é. Enfim, é uma coisa que, que mancha aí, de alguma forma, a história do clube.
3: O Enas, Matias, um abraço para todos os nossos colegas, queridos centralinos que nos ouvem. Saudade de poder vê-lo novamente, Matias conheceu os nossos outros companheiros aqui por hoje. E, enfim, manda um beijo para a gente te amo e vamos que vamos.
1: Yuri...
4: Matias, agradeço a chance e agradeço também a casualidade
1: que então, estar aqui
4: é chegamos em, em boa hora e só o, quando eu falei que Grêmio Almagro era a única amizade de fato real do Grêmio na Argentina, claro ah, assim, que... como Tu bem elencou num, num texto recente Grêmio Nacional, tão entre as Amizades e Torcidas na América Latina Mais antigas e, e mais Densas, para
1: assim dizer. Isso, e em Santiago eu tive a oportunidade de conhecer Um dos autores do, do livro Da Amizade entre Aliança Lima e Colo-Colo Vamos falar com eles mais adiante No programa, e essa que talvez Seja a a, a amizade mais forte até a, a chegada agora de Atlético Nacional e Chapecoense porque são tem tem um, tem um... Um, um cenário similar né? Tem
3: um texto do Seconello Falando Estamos sobre sim. a tragédia De Guadalhães a Lima Explicando um pouco essa, essa proximidade Que é brilhante assim, uhum. e recomendo bastante
1: E só queria fazer uma citação do, do nosso Guerrilheiro da Informação, Gabriel Brito Que deve estar no, no ABC Paulista hoje é, E ele fez um, um post Que eu compartilho é, eu, eu assino embaixo, assim, da, da, da postagem dele, o Gabriel tem uma... É, tem um poder de síntese muito bom, né? A verve, né? É uma verve. Então, vou, vou citá-lo aqui, ó. A dura vida de quem odeia o lulismo, mas odeia ainda esse Brasil branco, canalha, cleptocrata, colonizado, escravista e espoliador. Eu acho que diz muito sobre o momento que, que a gente está vivendo. Eu, eu não sou tão radical com o Gabriel em relação ao lulismo, mas tenho, claro, um, um, diversas restrições ao lulismo, Sim. mas entre o Lula... É que
4: são coisas tão diferentes que é. não são dois ódios, né? São é. sentimentos que tem que ter duas palavras eu, eu, eu acho
1: que do, do, do lulismo é mais frustração, Sim. talvez seja o, o sentimento mais mais próximo, assim, mas fica aí essa lembrança do momento político que a gente vive no Brasil e vamos terminar o programa com mais para cima, né é, na medida do possível, já que os nossos parceiros do 3 de coração eu sempre fico muito feliz, assim, de divulgar todas as movidas que eles fazem, né é uma banda muito especial que, assim tal, talvez seja uma das bandas mais conhecidas da Colômbia, mas nos visitou é, no antigo estúdio, com, como se fosse uma, uma grande rádio aqui do Brasil, <risos> trouxeram diversos... E de fato é. E de, <risos> e de fato é.
3: Grande verdade.
1: É... E pessoas muito queridas, assim, que a gente teve a oportunidade de conhecer primeiro de maneira virtual, depois presencialmente, e que nesse final de semana, é, no clássico... É paisa, né, ali na, de, de Antioquia, na, na Colômbia, eles tocarão na prévia é, desse desse duelo ali no Atanásio Girardot lembrando que a banda é formada por dois torcedores verdolagas e dois
3: roubos e o vocalista
1: é torcedor do, do
3: Atlético Nacional? Não,
1: o vocalista é do Independente Medellín, o Sebas enquanto que o baterista inclusive o Pipe é sim. membro do Los del Sur ah, sim, sim. É, então a gente vai encerrar o programa com a música Equação de, de Amor, do álbum deles de 2014, que tem um texto muito bacana e que eu tive essa experiência recentemente de tomar de la mano a tu hijo levar-lo a, a alentar ao al
0: campeão. <risos> Somos a dura infinita, as copas vacías, as puestas de sol Somos a lluvia em verano, as notas perdidas de esta canção Vamos caminhando sin saber a dónde ir, sempre tropezando, é pra forma de seguir